0: Hay diferentes formas de hacerlo. La más común es la que te acabo de, de mostrar como en, en el ejemplo, es precisamente por correo electrónico. Tal vez al escuchar el correo que te puse como ejemplo, pues muy pocas personas caerían hoy en día. Sin embargo, los delincuentes han encontrado formas más creativas de hacerlo. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy me siento afortunado, ya que normalmente no me gano nada en las rifas, en los sorteos, ni en las quinielas, ni en nada. Y justo me acaba de llegar un. Eh, pues vamos a llamarle una bendición, diría yo, ¿no? La cual les quiero compartir. Me llegó un correo electrónico diciendo: Hola, mi nombre es Charles Logan, soy un banquero privado. Quiero transferir 14.5 millones de dólares estadounidenses para ti. Es una herencia. Voy a registrar. ...su apellido en el archivo como el único familiar vivo... ...trabajo en el departamento de informática del banco... ...esto lo hace familiar... ...su nombre también se mostrará en el estado de cuenta de la persona fallecida... ...puedo registrar su apellido en el archivo... ...de esta manera se convierte en su difunto tío que murió... ...y usted puede reclamar los fondos sin problemas... ...el banco solo tiene dos días hábiles para liberar los fondos para usted... ...él era ruso... ...es mejor para nosotros reclamar los fondos... ...y dar a la caridad y algo para nosotros... Todo será legalmente, los fondos están limpios, él era un embajador petrolero que trabajaba para una compañía petrolera extranjera grande antes de morir hace seis años. Todo es confidencial y el banco solo tiene tres días hábiles para transferir los fondos a usted. No habrá ningún problema, siempre y cuando usted escuche mi consejo y hace todo de acuerdo a mi deseo. Vamos a compartir los fondos 50-50. Atentamente, Charles Logan, cuenta Oficial, Correo Electrónico Privado, Tal. Entonces, quiero decirles que este episodio es para agradecerles y decirles que me retiro, ya soy millonario, ahora sí. Mi tío ruso, recién fallecido, me acaba de convertir en, en, en millonario, ¿no? Pero bueno, digo, este obviamente es una, una eh, mentira. Eh, eh, yo creo que a, a todos ustedes alguna vez. O varias veces les ha llegado este típico correo electrónico del millonario, del príncipe de Nigeria, de la asociación de filantropía, de este cuate que te eligió a ti para mandarte el dinero. Bueno, esto es conocido como phishing. ¿Qué es el phishing? Bueno, esta es una forma de engañarte para hacer que les compartas contraseñas e información confidencial, números de tarjetas de crédito, etcétera haciéndose pasar por otra persona o institución a través de un mensaje de correo electrónico o llamada. Hay diferentes formas de hacerlo. La más común es la que te acabo de, de mostrar como en, en el ejemplo, es precisamente por correo electrónico. Tal vez al escuchar el correo que te puse como ejemplo, pues muy pocas personas caerían hoy en día. Sin embargo, los delincuentes han encontrado formas más creativas de hacerlo. La otra vez eh, escuchaba de un correo que le llegó a una persona de su banco, pero el correo tenía todo exactamente igual, colocado como los correos que manda eh, esta institución. Sin embargo, pues era todo un montaje. no Le pedían ingresar con sus datos a su banca y poner datos confidenciales para revisar un cargo no reconocido de no sé cuántos miles de pesos. Y pues bueno, además decir que al final no pasó nada con la página, simplemente ya había puesto sus datos y ahora sí le hicieron cargos que ella no había hecho. Y pues bueno, ya todo se le hizo muy extraño. Marcó al banco. Efectivamente, le dijeron que pues no. Pues, no había ningún problema con su cuenta. ¿no? Y que ellos no le habían marcado. Y pues bueno. Mi amiga quedó. Eh, bueno, esto es audio, pero inserte aquí emoji de payasito, ¿no? Así quedó. Entonces, es, mu es mucho más común. Y es. Y, y muchas veces, fíjense, yo he pensado. Es muy fácil juzgar a las personas cuando te cuentan eso ya qué les pasó, ¿no? Y, y todo el mundo es como que, güey, pues claro, o sea, claro que era una estafa, ¿cómo no te diste cuenta? Pero justo por eso es que es que sigue sucediendo, o sea, las formas han sido cada vez más más creativas y a nosotros nos puede pasar, o sea, no no descartemos esa posibilidad y al final después uno puede decir de que, Ay, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, es que en ese momento juegan precisamente con todo esto. Y si te fijas, bueno, pues no están craqueando el sistema o haciendo un ciberataque muy sofisticado. Básicamente es un engaño muy sencillo relativamente, pero principalmente pasa porque no nos detenemos a revisar quién es el remitente de tal mensaje o a comprobar su procedencia. Ahora bien, el correo electrónico, bueno, pues pudiera ser como muy sencillo de saber que es falso, ¿no? Pero ¿qué otros tipos de, de phishing hay? Los nombres, bueno, son medio así extraños. Al igual te voy a hacer una, un post en, en Instagram para, bueno, para visualizarlo de una mejor manera. Pero ahí te va. Cinco tipos de phishing o de modalidad. El primero, Walling, eh, o también conocido como suplantación. En este se tiene como objetivo enviar un mensaje para hacerse pasar por una autoridad, un jefe, un ejecutivo importante de una institución, y el mensaje pareciera ser que proviene de dicha persona. O sea, creando como un tipo de contenido o una historia muy, muy realista. Pero pues, obviamente es una dirección falsa o, o una dirección que contiene parte del nombre de esa persona. ¿no? También pudiera parecer obvio, pero es una forma de hacerlo, el walling. El segundo es el spear phishing. El spear phishing ataca a una persona... U organización en particular, o sea, va dirigido hacia alguien en particular. Si es, pues si eres tú, obviamente vas dirigido hacia ti en particular. Y a menudo se utiliza contenido personalizado, es decir, el estafador puede utilizar tu nombre, tu puesto, tu la empresa donde trabajas, la institución bancaria, es decir, todo lo más que se pueda de, de su víctima, que en este caso puede ser tú, para hacer creer Hacerte creer que te conoce y hacerlo más creíble. O sea, utilizo este información, si yo fuera el estafador de tu nombre, donde trabajas y todo, para que tú creas que yo, yo eh, o tú me conoces o formo parte de la misma organización y pues que sea todo mucho más real. no Ese es el, el spear phishing. El tercero, el farming, es otra modalidad donde el hacker utiliza una página que se parece casi a la real para que tu experiencia al navegar sea muy, pues muy real. no Y vas colocando datos confidenciales en las páginas del hacker. Es el ejemplo de mi amiga. Eh, te, te mandan una liga, tú le picas, tú entras y pareciera que es el portal del banco. Y hay todo un 98%, está 99% igualito, pero hay unas cosas que no, que no están o simplemente es como una, imagínate, como una, pues como una máscara, si ¿sí me lo imagino, y tú vas colocando datos confidenciales, pero detrás de la máscara está el, pues la página real, que es la página del hacker, donde va recabando todos estos datos. Entonces, eh, ese es el farm. Te hacen como que la experiencia de, de navegación prácticamente igual. El cuarto es el smishing. Es una forma que se utiliza a través de mensajes de texto de SMS, donde te hacen creer que tu banco te manda mensajes pidiéndote información de tu cuenta. De hecho, Creo que a muchos también nos han llegado estos mensajes, digo, también es muy difícil que hagamos hoy en día, pero te lo mandan con una tipo mini liga, ¿no? De hecho, eh, no sé si les ha tocado, pero por ejemplo, los que tienen a Telcel como compañía telefónica, les, o bueno, nos llega un mensaje muy seguido de, Telcel nunca te va a pedir datos confidenciales, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo hacen precisamente para, para protegernos de esta modalidad, ¿no? Y una modalidad o, eh, más nueva de esto mismo, del smishing, es eh, a través de WhatsApp, donde te mandan mensajes tus mismos contactos que fueron pues hackeados con una supuesta promoción y una liga. De hecho, hace poquito justo me llegó un, un, un mensaje e inmediatamente después de, de la misma persona de que, hey, porfa, no lo abran, eh, es, me hackearon el, el celular al parecer y es una liga, te lleva a otro lado. no Y el quinto y último, el no sé si esté bien dicho, pero es phishing que es una modalidad telefónica donde te marcan haciéndose pasar por tu banco, eh, por ejemplo, y pidiéndote datos confidenciales porque hay un problema con tu cuenta y para desbloquear la cuenta tienes que hacer una transferencia bancaria o eh, a través de tarjetas prepago. También es una modalidad muy pues muy básica, ya han muchos años, pero siguen cayendo, digo, esa es una forma... Digamos, eh, así como como te lo acabo de explicar, como muy muy light, ¿no? En, en otros, digo, en este caso no 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 es para obtener tus datos, pero, por ejemplo, cuando hacen llamadas para extorsionar a las personas, utilizan a veces incluso datos que, que tienen por ahí, en que se pueden obtener en redes sociales y con eso te, te asustan y te dicen que si no, están afuera y tienes que ir ahorita a transferir para liberar a tu familiar para que se vayan, etcétera. Entonces, pues juegan mucho con esta eh, emoción. ¿no? Y, y bueno, pues el vishing es una modalidad telefónica precisamente. Ahorita se me vino eh, a la cabeza este ejemplo, pero el vishing es precisamente esta modalidad telefónica donde, donde te marcan y se hacen pasar por tu banco y que hoy tienes un cargo no reconocido, tienes que arreglarlo de esta manera. Entonces, ya de cada una de estas cinco, pues la verdad es que, se van inventando todavía más formas de cómo hacerlo mucho más creíble. Eh, si alguna vez has, has caído, pues sabrás. Eh, y a lo mejor uno se da cuenta ya después de que pasó todo, de chin, cómo fui que, que caí, pero pues pasa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para no caer en esas estafas? Y, y quise platicarte sobre ese tema porque hoy en día también, como ya sabemos, muchas eh, de las formas en que estamos pues, eh, comprando, que estamos eh, adquiriendo cursos, educación, eh, mil hacer negocios de, de manera electrónica, o sea, mil formas de, de navegar en la red. Hoy en día ya está más involucrado el tema de, de pues, mis datos confidenciales, bancarios, de tarjeta y demás. Entonces, ¿qué puedo hacer para no caer en estas estafas? Cinco recomendaciones. La primera, la más sencilla. No abras correos de cuentas que no te son familiares o se vean extrañas. De hecho... Cuando te llega un correo, así como que me extraño, fíjate al remitente, o sea, pero no el nombre, porque hay una vez que viene como que el nombre de una persona y luego viene el correo, o tienes que pasar el mouse por encima para que te muestre el, el correo, normalmente viene, no sé, servicios de alerta eh, banco ABC, ¿no? Y te fijas en el correo y el, y el correo es... Banco SJKLM arroba eh, RPST punto v, o sea, una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, ya desde ahí puedes desconfiar. Número dos, no hagas clic, obviamente, en los enlaces que vienen dentro del correo, a menos que sepas exactamente de quién viene o hacia dónde te lleva ese enlace. Número tres, no descargues archivos adjuntos, pudiera ser muy obvio, pero no descargues absolutamente nada, porque. En el, en el nombre del archivo pudiera parecer que es un PDF, por ejemplo, pero termina, por ejemplo, eh, archivo cuenta bancaria punto PDF y luego punto exe, que es un ejecutable. Y ese pues, también te puede incluso hasta eh, meter virus a tu computadora o descargar información desde tu, de tu computadora. Entonces, no descargues absolutamente nada. Número cuatro, no pases datos confidenciales ni por teléfono ni por ningún lado. O sea, mejor cuelga y primero comprueba con tu banco llamando tú. De pronto de que la promoción y que el cargo no reconocido y que su cuenta está bloqueada y que esto y que el otro, perfecto. Digo, eh, o cuelga o despídete este, normal, pero que en ese momento no va a hacer nada y luego llama y pues te van a te van a, o sea, directamente a tu banco y te van a decir ahí si es real o no. Y número cinco, pues verifica la cuenta de origen. O sea, como bien, eh, la parte, como te decía, como bien escrita, eh, que no sea un, un juego de, de letras sin sentido. Y no des clic en ningún enlace, aunque sea por WhatsApp, eh, aunque sea de alguien conocido, pero que se ve como una tipo promoción y de último momento, últimamente se está... Eh, están mandando muchos tipo de mensajes o, o la manera de hackear ahí a las, a las cuentas es de esta forma. Entonces... Mucho cuidado con, con esta parte porque es muy sencillo de pronto sacar tus datos eh, e información personal. Y finalmente, los correos que son como amenazas. Es seguro que es phishing y lo que quieren hacer es precisamente ponerte nervioso para que hagas lo que dicen. Por ejemplo, me ha llegado correos con multas del SAT no y que... Próximo embargo y que no sé qué y que tengo que este, hasta 24 horas para contestar. Si no, me va a caer, ya sabes, la autoridad y todo. Y son puro cuento. Son este, le llaman eh, cuentas apócrifas, algo así. El, el, precisamente con el SAT tienen su portal una serie, un listado de estas cuentas que te dicen. Si te llegan de, de aquí, no pongas nada porque es, es mentira, ¿no? Simplemente te van a robar tus datos. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con esta... Con esta parte Pero bueno, si llegaste hasta aquí Comenta con un emoji De un, de un pez como el término se relaciona un poco, entonces vamos a utilizar ese en el post de hoy, lunes, que está en la cuenta de Instagram, arroba finanzas y café. Y esto me va a ayudar a saber qué tantas personas, ya sabes, pues se quedan hasta este punto, hasta el final, y seguir trayendo eh, información y episodios padres que te ayuden y crezcamos todos dale seguir en Spotify si no lo has hecho para que te aparezca en los episodios como cada lunes y sígueme obviamente en Instagram como arroba finanzas de café, ahí me ayudarían mucho como ya varios de ustedes lo hacen, compartiendo sus historias el episodio y etiquetándome, eso me ayuda a que más gente vea la información siga la cuenta y se una a esta comunidad, y bueno pues antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz tómate un rico café te mando un abrazo y que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza.